0: Hola, bienvenidos a Encerrados Este podcast que se hace en cuarentena Y que durará en cuarentena probablemente hasta diciembre El día de hoy vamos a hablar del de universo cinematográfico de DC Y yo soy Noa Alvarado Y conmigo se encuentran Linda Hola Linda
1: Hola, ¿cómo están?
0: Eh, Renato, ¿qué tal Renato?
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están todos?
0: Y José Manuel, ¿cómo está José Manuel?
3: Hola Noé, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Daniel se es ha excusado, dice que más adelante va a entrar, así que por ahí en algún momento se nos va a unir. Así que, bueno, después de la canción empezamos a hablar del universo cinematográfico de DC. Empezamos.
1: hablar acerca del universo extendido de DC, si fue una un acierto todo lo que están todo lo que han hecho todo lo que lo que están haciendo los planes a futuro, si hay algo interesante en este universo o es un intento de copia de Marvel.
0: Ustedes son de esas personas que siguen esta polémica de Marvel versus DC o los miran de manera independiente, hacen comparaciones entre ellos.
1: visto los comentarios, o sea, sí sí, sí, sí puedo ver que hay gente muy intensa con esto defendiendo como sea las malas películas de DC. No digo que Marvel tenga todas buenas, pero Marvel este, DC ha tenido muy malas, así como que muy malas, pero a las finales es mmm, la oportunidad de, de ver todos estos productos este, escritos en la pantalla, ¿no? Yo no tendría por qué haber problemas, más para nosotros, más para los, a la gente que ama este tipo de películas.
2: Yo, por mi parte, tengo que decir que eh... Creo que dentro de la conversación es imposible no mencionar eh, a DC o lo que quiso hacer con el Extended Universe sin lo que ha pasado con el universo cinematográfico de Marvel. Obviamente no, no me voy a ir de intenso y comparar actor por actor, personaje por personaje, película por película, pero eh, yo creo que el, los cimientos, por lo menos las tres primeras películas del universo de DC fueron muy reactivas ante primero lo que estaba haciendo Marvel y cómo, lo, cómo el público recibió las películas. Entonces, por ahí, por ahí va lo que yo opino.
3: A ver, yo, bueno, por mi parte, eh, yo creo que no, pueden, no debemos olvidar que todas estas películas salen o se alimentan de, de todo el universo de cómics que se vienen haciendo desde hace casi 100 años. Y bueno. Eh, durante mucho tiempo ha existido siempre una rivalidad entre DC y entre Marvel. Inclusive han habido polémicas eh, respecto a personajes y derechos de autor, ¿no? Si investigamos un poquito lo que pasó con Capitán Marvel y Shazam, entre Thanos y Darkseid, ahí siempre están como que mirándose uno al otro y hay cosas o, o, o temas que se van rozando. Eh, y las películas se alimentan de estos cómics Entonces es imposible que, que no haya Cierto parecido de alguna manera eh, Que de repente En el, en el universo ex, extendido que vamos a, Del que vamos a hablar ahora No, no, no han llegado A, a rozarlo a tocar estos temas polémicos y, Si alguien Sigue las películas animadas De DC Que yo lo hice la última semana eh, Vas a ver muchos temas o muchas películas que, que se parecen, mucho, muchos eh, arcos se parecen inclusive a, a, a los temas más de, de, de Avengers Real Infinito. Entonces eh, sí hay temas muy parecidos, personajes que, que, que de alguna manera puedes relacionarlos o hacer un paralelo, pero yo creo que ha sido un... un, un un avance acertado, un desarrollo acertado el que ha hecho de no los eh, trato de no compararlos o yo creo que eh, el, el enfoque que le da ese siempre ha sido distinto al menos en las películas y, y se nota que aquí son temas un poco más maduros, ¿no?
1: Pero, José Manuel, ¿te parece un desarrollo acertado? ¿En qué punto? Porque las tres primeras películas tienen un, un, un distintivo, que es este, la continuidad, pero ya cuando estamos hablando de, no sé, pues, de, 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 de Chazán y de Bird of Prey, aunque parece que están en un mismo universo, son totalmente alejadas.
3: Sí, son, son historias diferentes. No, no se nota que estén... Eh, rozando en el mismo universo con, con las primeras tres, como tú dices, aparentemente están, están tratando de, de hacer historias paralelas. No sé si las vayan a juntar en algún momento, ¿no?
1: Pero cuando tú, tú dices este, el desarrollo, ¿a ¿qué te refieres? ¿A cómo estaban al principio o como ya están ahorita?
3: No, como están ahora. Yo trato de ver dos líneas, dos líneas en paralelo, dos líneas paralelas, pero estas dos líneas no las puedo comparar con, con Marvel. No, no siento que... Que, que se estén imitando una a la otra dentro del mismo universo de películas. Yo creo que más bien están regresando a las cosas, eh, a los temas o a los arcos de los cómics, por el lado de... Dice, sí.
0: Entonces, la, las similitudes entre, la, entre las películas, este, ves que, que no tiene que ver con un, un, una mirada hacia qué es lo que está haciendo el otro, sino más bien a que estos arcos eh, han sido plasmados anteriormente en, 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 el cómic, en los cómics, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, cuando veo Batman vs. Superman, sí. eh, no, para nada eh, me cuesta eh, traer a mi mente eh, Civil War, por ejemplo, ¿no? Sí. en eh,
1: Que tienen premisas muy parecidas.
3: Sí, así es.
1: Yo cuando digo copia, o cuando digo que se están este, copiando, no es exactamente lo mismo, sino el, eh, la idea de hacer todo esto del universo, o sea, Marvel, Marvel lo cohesionó y, 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 lo, y lo organizó de tal manera que se notara que es un universo compartido, ¿no? En cambio este, DC intentó hacer eso, o sea, puede que las películas una a una sean muy distintas una de la otra, pero lo que intentó fue, en primer lugar, hacer lo mismo, tener tu universo donde sea cohesivo y que cada película vaya con la, con la, con la anterior, y que luego, cuando vemos Justice League, vemos que su intento también es bajarle la oscuridad que tenía. Porque al principio la diferencia era que estos de acá son más realistas, son más oscuros, son más este, eh, seriecitos. Pero luego cuando, cuando vio que eso no pegaba o qué sé yo, este, intentó hacerlos mucho más familiares, mucho más cómicas. Tenemos ahí Justice League o Shazam o Aquaman que son totalmente distintas a al, al este al, 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 a lo que querían lograr al principio no a lo que querían eh, hacer para diferenciarse
3: yo creo que y, y quisieron explorar eh, un poco lo que lo, lo que DC siempre hace en los cómics y lo hemos visto con otros universos es que explorar la humanidad de los héroes o de estos superhéroes no qué tanto que como dice Linda no qué tanto eh, qué tantas consecuencias puede traer a un mundo en el que vivimos el, el hecho de que llegue una persona con estos poderes, ¿no? Entonces, introspectivamente, vemos en, un, en, man, en Manos de steel cómo lucha contra sus propias eh, incoherencias en un mundo en el, al que no pertenece. Entonces ya nos vamos más allá de simplemente tener a una persona con poderes que defiende a todos. Entonces, explora más. Yo creo que eh, en esto se diferencia más en esta introspección de los personajes, sobre todo en las primeras películas, se diferencia este DC de, del Marvel que conocemos, ¿no? donde podemos tener a lo mucho un Iron Man deprimido ¿no? por el otro lado en las primeras dos películas.
2: Pero además, además ¿sabes que eh, Yo cuando terminé Man of Steel, eh, mucha, la idea principal que tuve, o por lo menos la sensación, fue de que, ok, eh, este Superman este personaje no que interpreta Cabil eh, yo lo entendía más como una como el como Clark Kent descubriendo el mundo no porque toda la vida se había la había pasado eh, en la granja con sus padres y estaba recién aprendiendo sobre su origen y estaba aprendiendo recién sobre sus poderes entonces yo sí compré la idea y me pareció me pareció, no sé si lógico, pero eh, aún no tenía, o no rompía esa barrera y la incredulidad de que pues, todas las batallas se estuvieran lleno a Metrópolis o se estuvieran tumbando edificios en Metrópolis o estaciones de gas en Smallville, ¿no? O sea, porque hubo bastante violencia, pero eso, eso yo lo interpretaba más como el hecho de que Superman aún no había... Eh, asimilado todos sus poderes y además no había comprendido aún lo poderoso que él era. Entonces, por ahí puedo justificar un poco. Mango de Steel es una película que eh, creo que es una buena película. No me parece tan entretenida, pero yo creo que la sensación en general es que es un visionado disfrutable.
3: ¿Y qué tal la, la continuación? El Batman versus Superman.
0: Es aburridísima. Mira, yo no creo que sea tan aburrida. Eh, a mí, de verdad... Bueno, la primera vez que fui al cine me dormí. <risa> pero... Viendo no, no es aburrida, ¿no?
1: ¿Te sí, no próximo, me digas. Pero...
0: No, 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 no sé. De, quizás estuve muy cansado, pero hoy día le he visto en la mañana. Recién solamente para, para conversar aquí sobre esto le he visto he tenido una buena impresión, o sea, me parece que, que tiene idea, la, la, la premisa es súper es interesante, es, es una premisa parecida a la de Watchmen, en el sentido de que, que cambia completamente nuestra forma de ver el mundo, el hecho de que haya alguien que tiene poderes sobrenaturales y que, y, y por ende no tiene, no, no debería por qué rendirnos cuentas a nosotros, no nosotros humanos somos inferiores. Entonces, esa, esa, esa idea me parece súper paja. Me parece súper paja la idea de Batman como contraparte, ¿no? Y, y como el ser humano enfrentándote a esta suerte de Dios. Me parece interesante la idea de, del, del genio maquiavélico, que supuestamente genio, que quiere confrontar estos dos para hacerse del poder. O sea, es, es, es una premisa muy parecida a Civil War. Eh, me parece que, que tiene ideas interesantes, que tiene... Eh, eh, ciertas líneas de trama son desarrolladas chéveres me gusta Batman por ejemplo me gusta Batman Superman no lo, desarro lo desarrollan me gustaría que lo desarrollen me hubiese gustado que desarrollen a Superman eh, porque él igual es es un es una persona que trata de hacer el bien y todo el mundo lo cuestiona y todo el mundo eh, entonces eh, tiene por un lado todo el sentido que se sienta como un Dios pero por otro lado eh, tendría el sentido que se moleste porque, porque se están atentando contra ellos no que lo están atentando contra él digo um, pero hay, hay ciertas líneas de argumento como la de Luis Lane obviamente el, el, este, el ex Luthor es una payasada tremenda um, la línea eh, bueno la de, de Marta la mamá eh, me parece ridícula pero
1: maten a Luis Lane Uf.
0: Le debieran tirar un balazo desde la primera parte. Ya, yes. ¿Sí?
2: miren, eh, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dices. O sea, hay buenas ideas dentro de Batman v Superman. Eh, y les había comentado que durante la semana yo había visto la versión que dura como tres horas y media. no es,
3: Tú eres el héroe. Es, un,
2: es, es el héroe insufrible, es, amigo. es insufrible esa versión. Pero tengo que decir que crece la película. Te agregan escenas que por lo menos eh, te hacen entender un poco mejor las... Y por lo menos, o sea, el conflicto de Batman y Superman te lo crece un poco más. Porque cuando yo vi la película, eran era muy, muy débiles las explicaciones que me habían dado para que ambos personajes estén motivados. Completamente a de acuerdo. O sea, eh, la versión extendida te muestran un poco más... Eh, te muestran un poco más la investigación que hace Clark Kent para el Daily Planet, pues de este personaje que era Batman, de, de cómo él marcaba a alguno de los prisioneros eh, dentro de Gotham, y pues la gente empezaba a temerle más que a verlo como un... Como,
3: como un salvador, ¿no como un protector.
2: Como... como Es que no es exacto, no es un salvador, es un protector. Es este un vigilante. Ciudad. Exactamente. Entonces, eh, te desarrollan un poco más ese lado de Clark Kent, el Clark, el Clark Kent reporterio, periodista. Y también, eh, yo, bueno, por lo menos en la versión normal, creo que sí puedes entender un poco más a Bruce Wayne. Eh, Bruce Wayne, digamos, que ve a este tipo no todopoderoso.
1: Es horrible eh, la es, versión normal.
2: Metropolis. Sí, sí, es horrible. Además, además... Eh, ya no te cae tan mal Lois Lane. O sea, la, la, los últimos 45 minutos, una hora, sigue siendo la, el personaje eh, que te lo venden como una reportera muy, muy perspicaz, muy sagaz, ¿no? O sea, durante las primeras dos horas de la película, pero la última hora termina cayendo en, en todos los arquetipos conocidos que se le que se le atribuyen a, a esta Lois Lane no en la película. O sea, igual la última hora termina siendo bastante insufrible, bastante ilógica, no terminas de empatizar casi por nadie y, y, y sales de la sala del cine diciendo uff, ¿por qué? ¿Qué oportunidad perdida fue esta? Sí,
0: eh, estoy de acuerdo que es una oportunidad perdida. Eh, me parece que, que la, 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 la idea de la película es paja, Um, creo que, yo, me, como te digo, yo he terminado como la sensación de que, eh, mira, ha tenido una buena idea, ha desarrollado cosas de manera interesante, definitivamente me faltaba más fuerza el conflicto entre los dos personajes que, que se confrontaban. Um, el personaje de Lex Luthor, pues si yo hubiese hecho la película, Lex Luthor lo hubiese mostrado al final, no al inicio, porque no tiene sentido. Eh, sería bueno que, que hubiese dejado como... La, la, como una mano fantasmagórica que está manipulando todo pero no se sepa quién es, y al final un Lex Luthor mucho más serio que, que, que ese que toma las riendas un poco de lo que era el Kingpin en, en Dark Devil, hubiese utilizado esa, esa idea para, para ese conflicto y Luis Lane yo la hubiese matado al inicio Ya, pero es que no solamente
2: es el sinsentido del Lex Luthor, es que hay varias cosas durante la película que te queda ese sinsabor de ¿por qué este personaje está haciendo esto en determinada situación? ¿no? Y, y te sí. quedas con ese sinsabor durante varios momentos de la película y nunca terminas de empatizar con ninguno de los personajes.
0: No, pero igual me parece una película que al menos yo sí la tolero. Y, y luego hablar de otras películas de DC. Uf, se viene, amigo. <ríe> sí, entonces esta la tolero. Sí la sí he podido ver.
1: Pero yo creo que, es, ¿sabes qué? Es confusa, porque mete demasiadas cosas que tenía la idea de desarrollar más adelante. De acuerdo, y es el amiga. problema con las primeras de películas de, de este universo. ¿No? O sea, te, te plantean cosas que ellos creen que en algún futuro lo van a desarrollar y hace que toda la película se, se, se meta, se, se, se cree, se, eh, tenga un concepto muy confuso. Por ejemplo, yo fui, me acuerdo, con mis sobrinos, y no sabes la pena que me daba mis sobrinos Llecito. porque yo, yo estaba segura que no entendían nada, no, que no entendían nada, porque, o sea, ¿por qué metieron a Flash, no? Para saber que Flash puede hacer eso, tienes que conocer un poco de, del cómic, pero si tú no conoces cómic y de, supuestamente un, un, un este un universo cinematográfico, cinematográfico tiene que valerse por sí mismo, ¿no? No, no tiene que tener este, la idea de que la gente lo va a entender porque leyó el cómic, hay algo
2: que dice el crítico de la nostalgia, el nostalgia critic, que me parece muy valioso, ¿no? En medio de la película te explican las motivaciones de las siguientes películas antes que las motivaciones de la misma película que estás viendo.
0: Mira, pero no, no lo había pensado de esa manera, pero yo lo he visto recién hoy día. O sea, ya tengo conocimiento de todo el universo cinematográfico. Sí, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que muestran en la película. Hay muchas secuencias que no tienen sentido y que que no deberían estar en la película. O sea, hay secuencias que que realmente son ridículas los sueños de, de los sueños que tiene Batman son ridículos esas visiones. Lois Lane, lo, Lois Lane tirando
2: el, la lanza de Kryptonita a un pozo de agua es es uf,
4: no
1: no pero se entiende por ejemplo que ella haya, ella haya hecho eso de tirarlo porque lo que quería era dejar lo más posible la lanza de Superman pero que ya han tomado la, 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 la decisión en, en el guión de que lo tiran a, a tal lugar para después este, buscarlo porque lo iban a necesitar. O sea, yo imagino en, eh, o sea, como personaje, esa acción tiene sentido. Pero en el, en el total, no, pues porque lo iban a utilizar nuevamente después. Entonces, este tiene, todo ese, tiene exactamente la no no idea de que, que el monstruo que llegaba iba a ser también este. Eh...
2: Claro, no, no, había necesidad necesidad ponerla en una una situación de peligro peligro de nuevo para que Superman Superman salve salve nuevo, y no, y además, o sea, tienes la lanza del de no, de no, 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 que puede no, 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 Lois Lane, como reportera, entiende.
1: Y le pregunta, ¿por qué una lanza? ¿No hubiera sido mejor una bomba con, con, con astillas de Krypton de para que le caigan todas en, en, en Clark? Una cosa así. Ah, tipo o sea, coche bomba con su inteligente. ¿Por qué una lanza? tenía...? Y supone que no era personal, era simplemente el hecho de querer proteger la tierra de si él se pone malo. Pero una lanza indica este, algo físico, ¿no? Yo te quiero atravesar con ella. ¿Por qué?
0: Porque si no, Superman no hubiese podido este, perforar a Doomsday y no hubiese pasado porque le hubiese pasado. O sea...
3: Claro, en realidad lo que quería, o la, la razón del arma era que, que Batman eh, lo, 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 lo mate a Superman y para eso le bastaba un cuchillo, ¿no? No necesitaba que sea un arma tan larga. Eso fue a propósito para lo que venía después. De claro,
0: es que muchas decisiones... Es que es una, esta, este sentido del Pro-Driven Story, esta historia que está dirigida no por el personaje, sino por las necesidades del guión. Entonces, como tienen ciertos hitos, ¿y cómo llegan esos hitos? Bueno, este, eh, a la fuerza, prácticamente.
3: ¿Qué opinan de la escena del sueño? El sueño en el que Batman o, o, o bueno Bruce Wayne eh, está en una, en una aldea, me parece, un lugar que, con una escena media amarilla y, y luego las huestes de Superman. Atacan el lugar y lo capturan.
1: Totalmente confusa. O sea, desde el lugar hasta la, el símbolo, porque parece un símbolo y, y yo no tenía idea que el símbolo era de Darkseid, ¿sí, creo que. O no, de, de Darkseid. Creo que es el, el, el significado del símbolo. ¿Por qué? ¿No? O sea, yo pensé que estaba en otra película totalmente distinta. Yo no he sentido a que la pusiera en ese momento. En esta vivir? película? Eh, parecía parecía fanservice para aquellos que entendieran, porque creo que eso se basa en Injustice o en algo Playlane, nada más que no sé porque no sigo los cómics
3: ¿Es novismo del director?
2: Es eh, eh, la, eh, las razones o motivaciones de las siguientes películas antes de explicar las razones y motivaciones en la misma película, la película que estás viendo uh, Sobre la pregunta es eh, eh, como... La escena está bien, a mí me gusta, visualmente está es, es, es muy... Es bonita. Te jala ¿No? mucho el ojo, ¿no? Eh, pero es un despropósito ponerla en medio de la película. Y, y me parece que embarra un poquito algo que yo, yo sí quiero defender, que para mí el Bruce Wayne de, de Affleck a mí me gusta, a mí me gustó en la película. O sea, yo, yo le compro de que está conflictuado el pata uh, pero nada, o sea, eh, es un despropósito total porque te ponen esa película en medio de... Y qué fácil, ¿no? O sea, Bruce Wayne se, se queda dormido y justo sueña eso y después viene eh, otro, cameo de, otro cameo de Flash. Y, eh, y, y tú te quedas en el cine como que, uff, puedo entender las referencias, pero igual esto es un mejunje, me están mezclando papas con camotes. ¿Por qué están haciendo eso? Maldita sea, Zack Snyder. No sabes cómo hacer una película.
4: Yo lo, yo lo vi con dos de mis hermanos. y Ninguna de ellas nomás lo entendió. O sea, el otro dijo: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué?
0: Sí, es confuso. Es confuso, definitivamente. Es que les, les marca la, la intención, ¿no? Tenemos que hacer esto, tenemos que unirlo, pero no hay esta. No, no ha habido una planificación en la forma como se va a construir el universo, ¿no? Sino en, en el camino han, tra, han tratado de. De ensamblar ciertas ideas para. Eh, o sea, desde el, en el camino mismo, mientras van caminando, van creando el universo cuando han debido planificarlo previamente. Eh, ¿Qué otra película les llamaba la atención? Hemos dedicado buen tiempo a Batman vs. Superman. Um... No le evites, tú sabes la que sigue. <risa> en el 2016 este ¿no? oh, Bueno, las dos primeras, The Man of Steel, o Batman vs. Superman, están, están en Netflix, al igual que Suicide Squad que para mí es una mierda infecta. Así la describo, disculpen mi francés.
3: ¿Y qué tal? ¿Y ustedes esperaban? esta ¿Qué, qué sentían antes de que llegue la película? ¿Qué
0: expectativas les daba Suicide Squad?
2: A mí me generó hype el tráiler de Queen. Sí.
0: Definitivamente, el tráiler de Queen fue alucinante. Yo, Mira, yo particular, yo tengo una, una regla y creo que fue después de Suicide Squad que, que la empecé a adoptar. Yo ya no veo trailers. Uh -huh. Cuando es yo vi difícil. el trailer...
2: Estoy bien,
0: amigo. Sí, yo llego tarde al cine para no ver los trailers. Este, ¡A ese nivel! Sí, sí. Yo, yo llego después de los trailers. Entro al, al, a la película. Yo no veo tráiler. Y porque yo cuando vi Suicide Squad terminé con un hype... El, el trailer terminé con un hype inmenso estaba contentísimo por este por la película. Dije, ah, esto va a ser los nuevos 12 del Patíbulo, va a ser una gran película. Um, Uf,
2: amigo, no tanto.
0: Te lo juro, yo estaba con un hype por las nubes, por las nubes. Estaba...
2: Uf, sí, Will Smith la va a romper.
0: No, tanto no tanto por los actores, sino porque me, me gustaba, porque también había venido de, de la idea de, de Guardianes de la Galaxia, y Guardián de la Galaxia es como que mi, es mi favorita de, de Marvel, es una de mis favoritas de Marvel, entonces esta idea de, del grupo de desadaptados, de, ¿no? de, de una película más este, eh, menos inocente, esta, esta idea me vacilaba, entonces por eso tenía bastante hype.
4: No, además el tráiler evidenciaba como que un manejo de edición, un manejo de... de... Un manejo de ritmo y cosa que en realidad nos dimos cuenta que era puro humo, ¿no? Ah, creo que por si no lo hicieron ellos, no lo hicieron...
2: Ahí tenemos, ahí tenemos que explicar qué es lo que pasó en ese momento, ¿no? Warner había hecho esta, ya había hecho algunas, ya había hecho gran parte de las grabaciones de Suiza y Squad. Entonces, ellos, digamos que pusieron como contratista. O, o contrataron a una empresa diferente a la gente que se estaba dedicando a hacer la película para hacer este tráiler, ¿no? Y, oye, ¿qué? ese tráiler es chévere, weón. El tráiler
3: o sea, es buenazo, cómo,
2: claro. Cómo caen, las cómo caen los casquillos de las balas mientras suena, suena Queen de fondo, es, es, es genial. Eh,
0: es alucinante.
2: Es, sí, es... es eh, eh, o sea, terminas el tráiler y terminas con más energía, weón quieres hacer cosas, dices, pucha, y, y, y sí, pues, eh, y a partir de ese momento Warner dijo, porque el tráiler rompió el internet, o sea, es así, se fue, fue muy viral, eh, rechuteó escenas, y parece que ahí le hicieron un poco el cerrucho a Ayer, y la gente que había hecho el tráiler o esta empresa se metió en la producción de la película, y, y es por eso que al final la película es un mejunje, weón.
0: No, no terminaste la película como con... Yo terminé la película... O sea, yo estaba viendo la película. Esa parte donde presentan los personajes con sus... Como con carteles. Yo la veía... Me daba vergüenza ajena. Te lo juro que yo no tengo ningún conocimiento de cine y sabía que eso estaba mal. Y, este, y yo terminé la película indignado, De acuerdo.
2: De acuerdo. Indignado,
0: indignado. Te lo juro que hasta ahora... Hasta ahora siento cólera. De verdad. Ahorita estoy... que tengo
4: que...? Me va a matar, pero a mí me... A mí me divirtió más que Batman vs. Superman.
2: Te juro que me
4: divirtió más que Batman vs.
2: Superman. ¿Sabes cuál es el tema? Es que en Suicide ah, Squad yo sentía esta sensación eso, eso, de dio me una película que... de serie B, pero con muchos millones. Y en cambio en Batman vs. Superman me aburría. Suicide Squad no me aburrió. Me ofendió, pero no me aburrió.
1: O sea, si, si parte desde el punto de con quién me reí más, obviamente este cuadrón suicida se las lleva, pues, ¿no? Porque eh, tiene al menos dos buenos personajes dentro de todo este despropósito, pero si la ves como películas, no, no vale nada. Ajá. Nada, 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 nada. No, no, tiene, no tiene sentido absoluto.
4: Sí, pues, o sea, los dos son malas. Mira, los dos son malas, ¿ya? Este, ¿te puede parecer que si de Squad es más, más mala? Ya, te la acepto, perfecto. Pero ambos son malas, pues, ambos, ambos son malas, ambos son malas, pero si de Squad divierte un poco más. Entonces... Ya, ¿para qué opinas? Es que, es que ese es mi punto, pues do, las dos películas no valen la pena, así como, 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 si sí, le puede ser que uno valga menos la pena todavía, pero... O sea, ¿ya, ya para qué rescatarlos? O sea, lo, o, a, mi medición ahí ya es, ¿quién, quién me aburre menos? No, ¿y saben cuánto, dura,
2: <ríe> saben cuánto dura Suicide Squad? Dura dos horas y media. Igual no es una película corta, es una película larga.
3: No se siente tanto porque hay más movimiento y más acción. Yo vi el, el tráiler, a mí lo que me pasó fue que yo vi el tráiler de Suicide Squad y me compré un póster de AliExpress para poder tenerlo en mi sala. Tengo varios pósters de varias películas que me gustan y quise tenerlo ahí. Obviamente el póster llegó y ya no lo colgué, ¿no? Lo boté, creo. Ya, sí.
2: confiesa. ¿De quién era el póster? ¿Quién estaba en el póster?
3: Era el póster de la película, estaban todos. Todos,
2: todos. Es...
0: Hasta Batman.
3: Todos los de Suiza no y si intento,
0: ¿eh?
3: Eh, pero, No,
0: y el póster no. de la película es alucinante, es bien chévere
3: Es bonito, sí, es bien pues bien claro, chévere. por eso también me lo compré Y cuando salió la película, yo, bueno, no la vi en estreno Pero la vi el día siguiente, eh, en 3D, pues, así, la butaca cara y todo que Ay, y a mí
1: me encanta, <risas> ya los más,
2: y, y José Maba, el preestreno en medianoche, ¿no? Ahí, la... con cosplay de eh,
3: Joker a las, de, <risa> a las de Star Wars, He a, a todas.
1: ¿no? De medianoche de Marvel. Y si se puede preestreno,
3: Me pre, -estreno, pre, -pre -estreno, mejor. Yo también
0: lo de Harry Potter. Es...
1: Pero, eh, obvio, Harry Potter pues, fueron los primeros. ¿Alguien está hablando del Joker? ¿Alguien ya habló del Joker? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre ese Joker? <risa>
2: No no, aún no, no está en la lista. No. Expláyate, expláyate,
1: expláyate. No, quiero saber sus comentarios acerca de, de, de este yoke. yo Yo, de verdad, al actor le tengo mucho respeto por algunas películas que he visto. Claro, Jared Leto tiene, este no recuerdo cómo se llama esta película, donde sale de, de travesti.
3: Dallas. Ah,
1: Dallas
0: Buyers Club.
1: Ya, yeah, eh, por la que ganó el Oscar, pues, ¿no? Sí. Y, este, y yo, no, le tengo respeto desde que lo vi en... en Dallas Buyers y claro. En, en, en Rayquen, Rayquen por un Rayquen sueño por también. Adrian. ¿Ya? Entonces, este no right. es el mejor actor, yeah. pero no claro. es un actor malo. Entonces dije, oh, él lo va a interpretar, qué bacán. Luego leí todas las noticias de lo que había hecho durante el rodaje y dije, ok, <risa> ya, y todavía tengo su, este todavía tengo... La verdad dije, ¿qué sentido tiene ser todas estas donceras? Pero ok, le dije, ya, yeah, ok, vamos a ver qué tal, qué tal hizo. Y luego veo su Joker y veo que no tiene trascendencia alguna en la película, porque es como que da exactamente igual si está o no está, es más, creo que si no hubiera estado quizás, quizás hubiera sido un poquito mejor eh, pero igual es, ese Joker
2: ese Joker es un personaje mafioso de GTA hecho de un poco porque
1: Tiene un tatuaje en la cara, explíquenme, todavía que queda dañado, o sea no. ¿Por qué tiene un testaje? De risa? Mira,
4: yo, yo siento que... Yo siento que Leto es como que... Quiere, quiere intentar ser un... Daniel Day-Lewis. <risa> un actor de método. O sea, claro. Quiere ser un Daniel Day-Lewis, pero al final le sale un Johnny Depp.
1: Ay, no seas malo. Por favor, retira lo dicho.
4: O sea... No, pues... O sea... No, no, no. O sea, no creo que esté al nivel de Johnny Depp. No creo que esté al nivel de Johnny Depp. Pero... <risa> normalmente... Este, cuando, cuando se mete mucho en este tema, eh, termina sacando siempre un personaje así súper extravagante. ¿En ¿Dónde más lo has visto Pero, que,
1: que dices que...? que oh, eh, has, en,
4: has... en esta película de, que también intentó y le salió un, un tipo bastante extravagante. ¿Cómo está este...? ¡Ay! La... Que es un remake de una película de... de a ver, a ver, a ver. Espérate, ya me olvidé.
1: Estás hablando no. de la. de. 1900.
2: Mientras. Mientras Daniel busca la película, yo quisiera hacer un acote sobre la banda sonora.
1: Como cuando tu hermanito quiere escuchar radio y. <ríe> y la sintoniza, eso siempre lo he escuchado. O cuando tienes. o, sea, o pones este, varias, varias canciones que te, que te suenan en YouTube, así, al azar.
2: Es como cuando, o sea estás aprendiendo a poner música de fondo y aún no tienes mucho criterio, ¿no? Y ya dices, ya, pon, pon, pon planeta, pon, pon oxígeno, y pon un par de Eminem, así, y la sueltas, ¿no?
4: Que también le pasa bastante a Saguenayas, a le pasa bastantes.
1: Pero algunas, por ejemplo, tus inicios cuando, cuando, por ejemplo, en Watchman, cuando este resumen de, de los primeros vigilantes con esa canción, o sea, es, es la única que le funcionó. Me dio risa cuando en Justice League, porque también hay, una, hay, un este, hay un resumen al principio con una canción. Y todos decían: Ya ven, Snyder, y es bien paz y todo lo de acá. Y luego salió: Yo well, eh, pero ese lo hice yo. Y luego todos se quedaron con que: okay, Ah, que este eres un copión, eres este un copión. O sea,
0: <ríe> Hablemos de Wonder Woman.
4: Ya, una pregunta. Una pregunta que yo les hago a todos mis amigos con respecto a Wonder Woman. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustó más? ¿Wonder Woman o la primera de Capitán América?
3: De lejos, la primera de Capitán América.
2: sí.
1: La primera de Capitán América.
2: Primera de Capitán América. Uf, <ríe> yo la tengo que pensar. ¿ah?
1: No, deja de ver a, a Gargadot, por favor. No, no te la no imagines. no. Es que, no este...
2: <ríe> es que esas secuencias de las Amazonas entrenando y teniendo a Diana de chiquitita, me gustan. O sea, todo, todo ese mundillo me gusta bastante. No sé.
1: Sí, hubiera sido muy buena si hubieran tenido un mejor villano y un mejor final. Uy, sí, no me refiero al resplicio de... Estaba dando y, y hubo por
4: un, una luz no. de esperanza de un buen final cuando el brother le dice, oye, es que de repente no, no es que haya un dios de la guerra influyendo en nosotros. No simplemente somos así. Ese hubiera sido un final extraordinario.
1: Es que es es, es que es Chris Pine, Chris Pine es muy buen actor y cualquier O sea, sí, sí, tuvo una la idea la muy la buena, la. buena, pero en realidad esos dos villanos, tanto, este, tanto Lupin como, como el otro, este son pésimos. Hasta la, hasta la, la doctora pasa, ¿no? En, en algunas partes pero el otro, o sea, esa escena por ejemplo tirando las bombas en, en ese gas dentro del, de, de este consejo y matándose de la risa después porque les tiró una máscara y que eso no iba a servir, o sea, eso es ridículo, eso es horrible. ¿Sí recuerdo la, la parte? Y, este, y eso creo que arruinó todo el concepto. De, ¿no? Porque a mí sí me gustó el dos, y la parte en la que ella sale caminando Sale caminando con, con los disparos Alrededor, me pareció que lograron Hacerla magnífica
2: Claro, la parte de las trincheras Pensándolo bien, ya, ya he recordado Un poco más de la película Y, y creo que sí First Avenger es Es, es mm, mejor que, que Wonder Woman Pero igual tiene cosas bastante interesantes la escena, Las escenas de acción son muy chéveres
4: Yo no sé por qué Me sigue gustando más Wonder Woman, no sé por qué la verdad es que eh, la, la primera de Capitán América no tengo buen recuerdo. No sé por qué todos lo tienen tan buen recuerdo. O sea, no.
3: mírela de nuevo. ¿Cuántas veces la viste? Dos veces la he visto. Yo la volví a ver hace poco y me gustó más. A mí en Wonder Woman no me gustó el final. Me parece que ese plot twist era súper predecible. Claro,
4: el final el final, el final, final eh, lo demerita bastante. Más. ¿verdad? el no, no.
3: sentimentalismo que le meten,
0: no, no además Lo que tiene Wonder Woman es que Gal Gadot es, es, muy, es muy carismática, entonces jala bastante, llama bastante la atención, y es, bueno, a mí me parece bastante divertida las interacciones que tiene con, con el, el mundo humano y también con Chris Pine, ¿no? que Chris Pine es un actorazo también. Entonces ese carisma y esa química entre los dos personajes eh, le gana bastante a la película.
2: Uh, yo yo también ahora que he recordado eh, las escenas de acción en general en las películas de C están bien porque incluso en Man of Steel me quedé me quedé con esa impresión de eh, cómo plantearon las, las peleas de Superman así tipo Dragon Ball muy, en... muy rápido o ah, sea, pucha, qué, qué buena idea y qué buena manera de traducir ese tipo de estilo de combate al cómic. Y lo mismo creo que pasa con el estilo de combate que tiene Wonder Woman en la película, ¿no? O sea, son, son buenas ideas de una parte de tipo de producción, pero... uff, si, si, la, si las películas fueran un poco mejores, creo que estaría un poco más complacido. O sea, llevar... llevar este concepto de cómics y superhéroes a, al cine, en general no es tan fácil, ¿ya? Si no tienes a la gente adecuada, lo que mal comienza, mal termina, y corregir en el camino es muy complicado. Entonces, cuando ves, por ejemplo, Wonder Woman, y después Justice League, donde dices, uy, acá hay cosas interesantes, ah, mira, esto me parece entretenido, esto es divertido, pero sigues con el sin sabor de cómo empezó todo, ¿no? Porque ahí viste por primera vez a los personajes y ahí viste cómo son la relación entre ellos. Y después te los cambian, ¿no? Dices, eh, no, no, no sientes una conexión natural o orgánica. Creo que también ahí hay un problema muy grande.
4: Entonces pongan a Zack pongan a, a Snyder como director de fotografía y traigan a un director decente.
0: No sé, ah, la, la, fotografía, la fotografía de las películas es me deja mucho que desear.
4: No, 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 o sea, a lo que me refiero con... No, claro, entiende completamente, pero me refiero a la, a la idea visual que tiene Zack Snyder. Si un director lo tiene a cargo, le dice, oye, mira, eh, quiero en esta escena tal cosa, tal cosa, quiero manifestar tal cosa, eh, tú compónme la estética, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Podría, o sea, podría. Has... Sí,
0: y, y pucha De verdad que el, la, De las primeras películas El que predomine el azul Me, me descuadra bastante el Que sea tan oscura me descuadra bastante ¿eh?
1: Esas decisiones de, de la Sí, futura. cuando
2: en Wonder Woman o en Justice League Ves otra paleta de colores Un poco más de luz Peleas en el día Es como, uff
1: No sé, yo solamente recuerdo el color anaranjado de esa película
4: de Superman sí peleas
2: Sí, sí, uh -huh. pero incluso o sea, hasta los mismos kriptonianos utilizan armaduras
4: negras, su, su, sus naves son bien oscuras. Son darts. <risa>
3: ah,
4: ah, pero también si te das cuenta, por ejemplo, Superman, corrígeme de repente, estoy diciendo una estupidez, pero siento que en Superman el nivel de intensidad que llega que llega a la pelea, ni siquiera en la primera de Marvel se vio, en la primera de Avengers. O sea, la primera de Avengers era más contenido, eh, eran, o sea, a ver. ¿Ustedes se acuerdan de las dos, prim... la dos principales peleas? Cuando Superman pelea contra un gigantón y una chica. en una en Smallville? No, no, no. En <ríe> la primera de Superman, ¿no te acuerdas?
0: Claro, en Smallville. En la vi ah, yo
4: ah, ah, creo, ah, creo que me decías la serie, ya. Ok, claro. Ya, yeah. esta escena es y, yeah, y, y la confrontación final contra, contra Soth. Yeah. Ya, este ya yeah, un nivel de destrucción y de, y de intensidad, por así decirlo. No sé, no se me ocurre otra palabra. Intensidad. Más alta que la, de, que la primera de Avengers. Eh, o sea, poner el detalle de, de la primera de Avengers hubiera costado... Uf, hubiera costado Si no hubieran tomado esas decisiones de, de, de la cámara alejada mientras se está destruyendo los edificios, o como tú dices, este, ponerle un filtro oscuro y poner el detalle de Avengers, hubiera costado un montón de plata. O sea, no creo que hubieran podido hacerlo tal cual, con el nivel de detalle que sí tenemos en, en las películas de Marvel, por ejemplo.
2: Pero ya, bueno, Wonder Woman, ¿no? O ya pasamos a
0: Joseph League ¿Y este Lee? qué te les parece? ¿Me gustó? ¿Qué les pareció? Mejor
4: que, que Batman.
0: Ah, pero ya, pues, cualquiera es
2: mejor que Batman, mi super. Sí, sí, Squad, no, lo es.
1: No sé, no sé. Aquí al menos, no, 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 no sabría exactamente qué es cierto de esta película, porque me pareció ridícula. Como alguien mencionó, no sé quién. Me cambian a los personajes. O sea, Batman era todo serio, todo. Todo, todo genial, y de pronto está haciendo chistes, o sea ¿qué pasó aquí? yo cuando lo, lo escuchaba haciendo chistes, que no me refiero a, a su relación con Barry, ¿no? sino que después cuando, cuando Superman lo tira y él este, eh, sale diciendo mi espalda, o estoy viejo, no sé me acuerdo qué cosa decía. No, decía.
2: Superman le, le dice eh, do you bleed? y después Batman dice ah, sí, definitivamente algo está sangrando ya,
1: ¿no? un, una, una cosa sí, y luego cuando están luchando con el otro pata, con el Stephen Wolf, algo, algún chiste también sale y este, dice, o cuando está manejando y creo que se quiere, se quiere este, inmolar por todos, otro chiste hace y digo, ¿qué, qué, ¿quién es este Batman? O sea, así no me lo han planteado, es más, ni siquiera <ríe> es un Batman así, y, y sí me, 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 me fastidió bastante. Lo único genial de esa película es Jason Momoa. La,
4: la, la escena que me gustó fue cuando, cuando reían a Superman y se pelean con él. Hasta que le malograron de nuevo.
1: Claro, esa escena me parece también muy espectacular. Creo que a ti no, no te gustaba porque se notaba demasiado superior su, Superman, creo. Sí, ¿me lo,
4: lo que pasa es que... Pero es que Superman es superior.
1: Eh, sí, pero... Pero, pero, pero si te pones esa si pones esa, esa esa idea para qué entonces sirve la Justice League o sea para qué, no si qué está ni
4: ustedes la, la, la serie animada por lo menos o han visto series largas de, de la Liga de la Justicia este ese es el concepto es que ya Superman mecharse, es el campeón del mundo puede mecharse contra cualquier fuerza individual uh -huh. uno a uno y probablemente le va a ganar ya pero hay situaciones como bueno, claro, tiene razón en la película sí es un despropósito porque bro, entonces no sirvieron para nada todos ustedes, ya. Pero lo, Así no, es. No, o sea, lo normal es que a ver, Batman es el que es el estratega. Wonder Woman también tiene su su, su
1: rol en el equipo, ¿me entiendes? O sea, todos tienen su rol. Pero literalmente en la película no sirve de nada. Y mucho peor con el contraste que hacen al principio. O sea, al decir que para vencer a Stephen Wolf, tuvieron que llegar millardos de personas, ¿no? Con diferentes poderes para poder vencerlo. Pero aquí solo se necesita a Superman. O sea, Superman es superior a cualquier tipo de fuerza que hubo o existido. Antes o sea, tiene, antes.
4: ¿Tiene coherencia eso con los cómics? Pero para, para plantear una película así no debería es que al final, al final,
0: tú tienes que ver que... Es, y, y esa es una de las cosas que, que se tiene que... Que al menos que yo critico el universo cinematográfico DC y los fan DC. Que es el hecho que se defiende mucho la... la como que la fidelidad que tiene a la historia de los cómics, pero no la fidelidad que tiene a ya, la historia de del universo cinematográfico DC. Entonces tú tienes que tener una coherencia interna.
2: De acuerdo, Entonces, si es
0: que te pierdes esa coherencia... Uh, por más que, que, te, que, que conecte con otras historias que se le han ido al pasado, no está siendo claro. fiel a, a lo que estás vendiendo, no estás siendo fiel al
1: producto. Claro, y eso es ridículo porque quiero traer gente que le encanta ese sí, tipo de sí. cómic, pero hago que las demás personas sí, se claro. confundan, se pierdan. Entonces, ¿cómo quieren hacer una claro. buena película basándose en ese concepto?
4: Claro, o sea, y, y hay formas, y hay formas de hacerlo, hay formas de hacer las dos. Marvel lo ha demostrado, hay formas de hacer las dos
1: cosas. Ya, pero Marvel, por ejemplo, Marvel tiene lo contrario. O sea, simplemente se basa en algunos personajes y algunas historias y las adaptan para crear todo un universo. que es la diferencia fundamental entre 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 estas ambas compañías, ¿no? Claro. O sea, Marvel coge de aquí, coge de acá y forma algo que tenga que tenga sentido dentro de lo que están este haciendo. Pero pero este, de ese no, de ese no así son y por eso. Es que
0: al, al final tienes que comprender que son dos medios narrativos distintos, y por tal eh, el, el medio, de, tanto la viñeta o el papel, resiste otra mostrar las historias. Y a la hora trasplantar,
4: literalmente trasplantar un encuadre del cómic a, a la pantalla, cambia el sentido totalmente. Esto le pasó en Watchmen. Watchmen es prácticamente un calco de... Varias, no le entendió, no entendió, no entendió Watchmen Snyder, no le entendió. Pero, pero ya, pero no entendió que cambió
1: totalmente todo. No, aparte tenemos que, que ver el punto de que este, Moore creó la, la historieta para que no se pudiera este, adaptar al cine. Eso es lo que siempre dicen.
0: Bueno, y eso es con, con Justin, Justin Lee. Um, ¿Qué les parece las últimas? Aquaman... Yo les digo que yo me demoré tres días para ver Aquaman. De verdad, pero que no gustó? la pude ver un solo día. No, no me gustó para nada. Me parecía...
4: Yo creo que les sobró una hora. Yo me dormí en el cine. Sí, me sobró. todo el final les sobró terminar cuando encontró el, el, el tridente y para otra película ya la guerra civil. Mm,
1: pero ahí te quedabas solamente con una hora de película.
4: No, hora y media.
1: Mira, a mí vaciló,
0: a mí vacilaba, me vaciló la, la idea, o sea, los flashbacks me parecieron que estaban de más, yo me lo he desbolado, y la búsqueda del tridente me hubiese parecido chévere. Una búsqueda de tridente, pelea entre hermanos y se acabó la vaina. Um, no creo que se necesitara. Sabes nada lo que más? me
1: pareció a mí este, todo este todo este drama con ¿Este malo que se pone un traje Mantra. negro. Mantra. Por ejemplo, ahí se empezó el ridículo cuando apareció y cuando en lo venció el,
3: en el universo de DC para Aquaman. Por eso, sí, por eso por eso por eso lo incluyen. Yo vi antes de ver Aquaman, yo recién le he visto esta semana. Antes no no lo no había visto en el cine, no quise no no llamaba mucha atención. Eh, pero yo antes de ver la película animada de, del universo animado de DC llama el trono de Atlantis Justice League, el trono de Atlantis y de mucho de esta película es muy está muy referenciada sobre esta película animada si pueden mírenla sobre todo toda la primera parte la historia de la mamá el hermano Mantra, Mantra aparece y es el brazo derecho de, 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 de su hermano no recuerdo el nombre del hermano y bueno, acá entran ya otros personajes, porque está toda la Liga de la Justicia. Pero sí me llamó la atención el hecho de tener a Juan, al director, en, en una película de, de, de este tipo, ¿no? de superhéroes, cuando este es un director que, que ha hecho el conjuro, que ha hecho muchas películas de terror. Entonces es interesante el, el, La mirada Que le da él y el aporte Sobre el, sobre el cine de superhéroes
4: se, se nota que tiene más cariño a, a o sea, o sea, No sí, digo que es sí, mal ¿sí?
1: Simplemente digo que es me O sea Intrascendente Lo único que ¿Te
4: gustó el traje? A mí me encantó el traje
1: El traje, el traje final No sé, sí, se le, le quedó acá o sea, Sí, es chévere. Es, es chévere Pero no No te aporta nada ni te quita nada
3: Ahora, no se parece al personaje de, de los cómics, ¿no?
1: Ya hizo Mamoa, puede ser de mi mamá. <ríe> Nadie <risa> le va a decir que, que, que le queda mal el personaje.
2: Claro. Como había escuchado, eh, Mamoa ha logrado que se vea cool la Aquaman eh, Y eso es, tío, mucho es un logro no sé. muy grande. No, el... pero en realidad no, lo que no, se mamá. diferencia
1: solamente es el, el color de piel, ¿eh? porque he visto que hay otros cómics Ultimate, que, que es así, súper rubio y súper super agarrido. y súper sí, o sea, rubio. Ya, entonces, este, pero pero le ha dado un, una, una visión cool al personaje. Es como, que, como un pirata, como un,
4: como, como un pirata.
1: Como decía Big Bang Theory, o sea, el peor era Aquaman.
4: Totalmente ridícula
1: esa historia,
0: ¿no? ¿Han visto ese meme donde Aquaman le dice a Batman, Batman, dime qué hago, y Aquaman le dice, te recomiendo que hagas algo que está directamente relacionado con tus poderes, ve a la cocina y hazme un sándwich de atún.
3: <risa> ahora, no sé si se dieron cuenta, bueno, se supone que él se queda con el traje dorado ahora. Claro, ¿No? se
4: supone. Aquaman. El verde y dorado. Y lo debe,
3: lo debe de usar siempre. Pero en el video que encuentra... Wonder Woman en la película de Batman v Superman, eh, cuando lo están filmando a Momoa o Aquaman eh, bajo el mar, este no tiene el traje, solamente está con su tridente y,
2: y sus tatuajes. Claro, está, sí, está sin polo y con el tridente y con su tenedor. Es
1: que no puedes ocultar el cuerpo de ya hizo Momoa mucho tiempo. Sí, sí claro no antes. Sí, es
0: antes, pues, es antes. Claro, de 2016, Aquaman es de
1: 2019. ¿2019? ¿No ¿2018?
4: 2018, sí, 2018. Dentro de la historia también. Pero no, dentro, dentro, de, dentro, de, dentro de la historia pero también. Pero ya de, está bajo el agua. Entonces de, que no podía nadar.
1: <risa> no, pero porque es estaba que bajo el agua. Él, él descubrió. Ajá,
4: tenía dos tridentes. Ha tenido pero ajá, dos tridentes. Y, y, y ese tridente era. Claro, bueno, él empezó en mamá. el agua desde,
1: desde muy pequeño, desde que William Dafoe ah, empezó a escuchar. Ah, este, ok, entrenar. ok. Uh -huh.
0: ¿Qué, te, ¿Qué les pareció este Chazam me gustó, es súper entretenido. tiene mal. una
1: historia divertida, pero también parece un poquito ridículo al final. O sea, no sé, quizás es el mismo ridículo, o sea, que está bien hecho, porque en realidad son niños grandes, o sea, son niños con un cuerpo de adultos, entonces quizás ese ese ridículo está justificado. Es el
3: personaje, así es el personaje en los cómics también.
1: Sí, 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 eso, 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 eso he leído bastante, que está muy bien adaptado, tanto en, en, en historia como en... Yo me refiero a cuando le das a sus hermanos, ¿no? A los hermanos cuando les dan el, 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 los poderes sí. y empiezan a enfrentarse a los malos. Ah, el... oh, no, sí también existen. Sí, no, claro, claro. También existen. No creo que se las haya inventado, pero sí esa partecita, esa última partecita, cuando empiezan a pelear, sí no me agrada mucho.
0: A mí, ¿sabes qué? Lo que no me, lo que no me cuadro, cuadraba era el personaje del chibolo y el personaje de chazam No me... No me, no me me parecían dos personas distintas. O sea, Chazam, el Chibolo, convertido en Chazam y el Chibolo como Chibolo, me parecían personajes, personas distintas.
1: Es que el Chibolo era muy... Yo creo que es porque dentro de la historia, o sea, el, el niño, al, al ser tan... Al convertirse en esta persona adulta y con poderes, puede ser quien es, ¿no? Un niño siempre tiene que estar a la defensiva porque es por su misma historia, ¿no? Entonces, siempre nunca se conecta, ¿no? Entonces, con adu como adulto, ya no se ve igual, no, no, no se siente igual, entonces creo que puede dejarse ser. Yo le di esa interpretación.
4: A lo que tú te refieres es que, eh, ¿cómo se llama el lector? Este altazo es altísimo, ¿verdad? No tengo ni idea. ¿De qué se
0: echa? Ya,
4: de eh, acuerdo. No, no, no interpreta bien el papel de un niño. O sea, exagera mucho Yo también le sentí como que Como ¿Serio? que el niño era un poquito más Zachary no, Levy o sea, se llama el brother No quiero decir Zachary serio, Levy, sí O sea, y ya Zachary Como que se pasaba un toquecito A la hora de, de, de tratar de Yo creo un... que interpretó como muy cuerpo. bien a un niño
1: Pero no estoy diciendo que no necesariamente A este niño Exacto, eso
4: es lo que yo digo a este... No a ese ah, niño yeah. no,
0: lo, no los veía conectados este, quizás, quizás Quizás fue un error de, de, de la directiva un error en la dirección del chivolo, o debieron darle un poquito de matiz al chivolo para saber que de manera escondida tiene esa personalidad que se ve en Sacarilevi. Levi.
1: Claro, claro, eso hubiera sido más completo.
0: Sí, porque me pareció divertido, ¿eh? me parecía súper divertido el personaje Chazán, la historia del chivolo me pareció súper o sea, me pareció bastante triste y me pareció que estaba... Me bien contra triste, creo que es la historia más triste de todo, de sí. Estaba bien llevado, bien llevada la historia, la parte de, de con su vieja pucha, así, rompe el corazón. Uh, pero en términos general me gustó y me gustó, a mí sí me gustó porque yo, ten, yo tengo esta, este sesgo positivo hacia la historia de adolescentes y niños, me vacilan bastante las películas de adolescentes, ese tipo de cosas. Entonces me vaciló, me vaciló bastante esta dinámica de la familia, de los chivolos, y me vaciló que ellos sean también los otros, Shazam, no sé cómo se llaman ellos, uh, a mí sí me vaciló, sí, yo lo pasé bien.
3: Eh, ¿Ustedes sienten que Shazam es el Deadpool del universo
4: BDS? Ah, no, yo lo siento más. Yo lo siento más eh, Un Ackman, el Ackman de... No pues
1: exactamente igual, yo también lo siento, lo siento así de... de con esa misma aura, ¿no? De o sea, frescura, sí, de... Sí.
4: Claro, sin,
1: sin, sin, sin pretender mucho. Mm, solo para que te mantes de risa, para pasar un buen rato y punto. Y los actores los me gustan mucho, sobre todo el que trabaja en IT, no, no sé cómo se llama el niño. ¿Es pero él. Ese niño me vacina. Ah,
0: por eso me parecía conocido. Te lo juro que no, no, no había caído en cuenta que era él. ¿En serio? Él es Zach Dylan Grazer.
1: No, no sé el nombre, no, no, no lo sigo todavía, pero sí sí me gustó mucho, mucho el contraste. con Ese niño era todo, sí, porque ese claro. niño tenía contacto con, con, con Chazán niño y con Chazán adulto. Y este y, y, y el contraste sí, sí, con sí, ambos era me,
0: buenísimo. Es, y es un buen actor el pata, eh, por eso me parecía conocido.
1: A ver de prensa que sigue?
0: Sí, a mí me vaciló.
1: He escuchado tantos comentarios de uno y del otro. Este, a mí me parece entretenida, pero no la gran cosa. O sea, me gusta mucho el personaje de, 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 de Harley, ni cómo, cómo acá se este, desarrolla, porque en realidad es el centro, ¿no? Pero sí sentí que lo de Aves de Presa era como, como que sobrando mucho. No, no entendí el punto de llamarle Aves de Presa, cuando salen cinco minutos. Tres... <risa> eso es verdad, eso es verdad, está muy centrado en Harley Quinn y que
0: creo que lo de Aves de Presa salió como una cuestión más accesoria posterior, porque hubo mucho hate hacia esa película ni
1: pues siquiera tiene contacto con ella o sea, no es amiga de ninguna hasta el final alguien sabe por qué
4: fue esa decisión y por qué no agarraron de frente al a, a, a trío más famoso que tiene Harley Quinn con Poison
1: es lo que van a hacer, es, he leído que van a hacer este, está en este proyecto para hacer este ¿cómo se llama ese trío?
2: Uh, me asombra la, la sexualización que tuvo Harley Quinn en Suicide Squad Comparado a esta película, ¿no? O sea, pa, a ella le incomodó bastante ver a, a Harley Quinn De esa forma en una película Y después a Harley Quinn de otra forma en, en Aves de Presa
0: ¿Saben cuál es la razón de eso? De que Aves de Presa es dirigida por mujer Y ha sido guionizada Hay una parte que, que me vacila bastante que se muestra, que, que me, me lo hicieron notar y, y, y me parece chévere. No sé, linda, este, ¿qué opinas de esto? Hay una parte donde se están mechando y una de ellas tiene el cabello largo. Entonces se están mechando y una de ellas le ofrece una liga para el pelo. Y dice, eso solamente es una
1: mujer. Sí, o sea, tiene cosas muy, 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 muy buenas. Este, porque le da una, una visión bastante femenina a, a la situación. No solamente son... son son parte de son, son un adorno en una película, ¿no? Para verse bien porque tiene un buen físico, sino que este, realmente te, te, te plasman las problemáticas propias de una mujer en este contexto. Eso sí me. Ha
4: dado. A ver, eh, eh, ¿usted qué piensa de eso? Harley en los cómics siempre ha tenido el, el, el rol de ser una víctima, de la víctima principal del Joker. Es la víctima principal del Joker. En el Escuadrón suicida como que se distorsiona todo eso. Eh, mmm, prácticamente se vio un romance peculiar entre, entre ellos. O sea, no se notaba que era una víctima del Joker. Más allá de un par de flashbacks. Tú no sentías que era esa víctima.
1: Es que, ¿sabes cuál es el problema eh, de eso? El Joker, no Harley. No, yo, no, no. Parece Harley.
4: Que, ya, y en, y, en, ¿y en esta... ¿Cómo la ven? ¿Cómo crees que se movió? ¿Para dónde se movió? ¿O oh, se movió para un lado de reivindicación? De, de Harley en vez de, y se saltaron completamente el, el rol de víctima o sea, el, el papel eh, original que tuvo de
1: no, me, me parece más, más real esta, la de Harley, la última película que la que pasó, que pasó en, en, en Escuadrón de suicidio, pero como te digo o sea, el problema de la relación de estos dos no era Harley, porque Harley sí, sí tiene devoción hacia él ¿ya? En, en cualquier medio en los cómics y en, en la serie animada eh, pero el Joker nunca demostró eh, realmente importancia por ella o un romance hacia ella que sí demostró este, el Joker en esa película, porque el que andaba detrás este, o sea, fue, lo más real que mostraron fue cuando la dejó en el, en, el, en el carro para que se ahogara ese tipo de relaciones que tenían eh, pero luego el de ir buscándola el de llamar, o sea, todo lo demás este, era un sin razón en cambio, el de la película, este, el hecho de votarla y el hecho de que ella por fin se dé cuenta, porque sí, eso también pasa. Eh, eso lo veo más, más, más real a la, a la historia de, de Harley.
0: En esta película, esta película es de la emancipación de Harley, básicamente. Es como Harley eh, empieza a vivir sin el Joker y, se, y, claro, y empieza y... a redefinirse ella misma, no como el, el apéndice del, de, de Joker o la querida del Joker o la protegida del Joker, sino a Harley Quinn ¿no? Harley Quinn, ¿quién es Harley Quinn? ¿quién es Harley Quinn sin tener la sombra del Joker? ¿no? de eso de eso va la película
1: ya me acordé, es Gotham Sirens el, el, la unión de con Poison Ivy es Gotham Sirens Sirenas de Gotham creo que es
4: ¿no era con y también con Poison
1: Ivy con las tres, son las tres
4: ya, pero dijiste ah, momento.
1: perdóname, disculpa, las confundo. Este Vela, sí, gatóvela.
4: No, pero no, yo siento, en mi opinión, siento que se, se saltaron, se saltaron mostrar cómo Harley era víctima
1: de. Es Joker. que no, no podía traer. A... O sea, yo sentí nadie lo quería. Es el problema. Quizás lo hubiera mostrado sin la, la facilidad del personaje, pero
4: no... No, no, claro. O sea, me refiero en toda la saga. Uh -huh. O sea, pero había formas de hacerlo. Por ejemplo, imagine, me imagino yo un montaje de todas las veces que harley Quinn fue votada y, y ella volvía y volvía. O sea, un montaje así rápido, tipo, tipo lo que hacía Dini. No sé, no sé si recuerdan esos capítulos medio recopilatorios donde muestran montajes de cosas que pasaban cada rato. O sea, me imagino al inicio, cinco minutos, ocho minutos, un montaje de todas las veces que Harley fue traicionada por el Joker y ella volvía y volvía y volvía hasta que última vez que le vota y ahí ella decide que no, ya... Ok, está ahí. ya, ya entiendo, ahí ya su... entiendo tu
1: punto. Es como que la, la, la gente que no, no sabe nada de este personaje no sabe cómo ha sido su relación, ¿no? ¿No? Claro. O, o su claro, comportamiento de claro, ella a creo. lo largo este, de la relación. Sí, tienes razón, entiendo, entiendo tu punto. No, No, no hubo ese de de él me trataba mal, pero yo seguía ahí, ¿no? Y él me trataba mal, y yo seguía ahí. Y ahorita ya me cansé.
4: O sea, porque de pronto, fue de pronto, pum, de pronto la dejó, ni siquiera la dejó en persona. <risa> y ya, pero tú no entiendes, tú no entiendes el extremo que llevaba su relación, ¿me ¿entiendes?
0: En, en términos generales, ya como para ir, ir, ir cerrando esta parte, o ya la cerrando, porque Renato tiene que ir a almorzar,
1: no
0: tiene que comer favorita.
1: A ver, no tu favorita y la peor.
0: Mi favorita de estas, eh, papá, yo puedo la, la peor es Suicide Squad. Definitivamente, esa es una película que no debió haber ocurrido en la vida. Y probablemente estoy entre Chazán y The Man of Steel. Probablemente Chazán, porque la divertí, me divertí más con Chazán. Así que me quedo con Chazam y la que no me gusta es definitivamente es Suicide Squad.
1: A ver, yo podría decir: mi favorita es Man of Steel por lo, que significa, o sea, por lo que significó, en el sentido de la primera parte de George Ellen, parece excelente. Y le, el intento de darle otra mirada a Superman, ¿no? una mirada más original podría ser.
4: Traicionera, esa es la palabra. <risa>
1: tradicionera, no, bueno, me gustó más me gusta más por lo que significa, independientemente de, de si es buena o si es mala y la que no me gusta es justamente por el mismo tío Justice League, por lo que pudo ser y no fue y nunca será así haya Snyder Cut o no haya *Sniper*.
2: Bueno, en mi caso, eh, yo voy a decir que coincido con ustedes, más festival me parece reonda. creo que es una buena película eh, pero me entretuve un poco más con Justice League, o sea, se nota que Whedon al final fue y trató de arreglar algunas cosas, no, por lo menos me entretuvo. Eh, y las que más sufrí, yo voy a poner al fondo a Batman v Superman, más abajo que incluso que Suicide Squad, por lo mismo que dije antes, no, o sea, yo no perdono el hecho de que te tires casi tres horas de película, sea aburrida. Y además tienes a Batman y a Superman como los personajes principales de la pela. Eso, eso me parece eso me parece ah, no lo, más, eso. Lo, imperdonable. lo más imperdonable y el mayor despropósito de lo que ha tenido DC planteando este universo.
4: El mío sí también es el peor, el peor es Batman Y el mejor... Chazan, diría yo. Sí, es que a Superman... Yo le, yo le tengo una rencilla personales Snyder creo que ya quedó claro
1: y sabemos ha gustado de tu de tu de la velita que le tienes a a a ho tienes un un, un muñeco con Snyder todos lo sabes
4: yo más por motivos cinematográficos eh, es por motivos personales personales
1: <risas>
4: <risas> qué odio más a odio más las dos primeras, primeras películas de Snyder o sea para mí la peor es... ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas agujas yo, tiene tu muñeco vudú de Snyder? Cuéntanos.
4: Varias, varios. Pero... Este, por ejemplo, yo... Yo vi, este... Yo terminé de ver toda la serie de Paulini. Y... Al año, estrenaron Superman. ¿Cómo puedo sentir? <risa> Recuerdo también que estaban... Tercera secundaria, cuarta secundaria, y tenía un amigo que me prestó, que me, que me prestó un USB donde tenía todo el cómic de Watchmen. Y creo que al año nomás lanzaron este eh, la película de Watchmen. Al, al año, seis meses. Me acuerdo que estaba en secundaria todavía. ¿Cómo? Me puedo? O sea, ese verdadero se ha encargado de destruir cada personaje que llegaba a mano, ¿entiendes? Él va a ser la segunda parte de Parásitos, ¿ah? ¿eh? <tose> o sea, Dios mío. Ya, por eso yo no... <risa> Sabes que, este, por ejemplo, eh, yo también tengo la esperanza de que reían de que, de que traigan a, a alguien como George Miller o, o no sé, pues, para poder, para poder desarrollar más allá. Porque deben traer a alguien que también comprenda. O sea, si quieres adaptar algo, debes, debes comprenderlo primero. Y por eso, por eso, solo por eso... Mi vena favorita de, de todo DC. Creo que la, la que más me gusta es Chazán, porque por ahí no tiene tantas pretensiones. Como no intentó tanto, logró lo que, lo que intentó, ¿no?
0: Eso es, eso es importantísimo, pues eso este Daniel, claro. Cuando le bajas la, la, la pretensión y la grandilocuencia, puedes hacer una película que es entretenida y que cumpla lo que quiere hacer, ¿no? Cumpla lo, lo que se ha propuesto. Cuando te pones grandilocuente, claro. cuando te pones así high concept, este, metes la pata pues, porque no sabes qué hacer con todo lo que te... Claro, claro, claro. Que
1: estar Pero todo con un concepto que solamente un... tú entiendes.
2: Cuando haces un high concept, sale un plan como el de Luthor en Batman v Superman. Qué mal
3: villano, qué mal villano, <risa> qué mal villano <risa> sí. José Manuel,
1: ¿cuál es la tuya? ¿Cuáles son las tuyas?
3: Eh, a mí me gusta, bueno, de las que más, las que más, la que más me gusta es Man of Steel. Eh, igual que, bueno, ya varios lo han mencionado, creo que todos. Esto es un consenso absoluto. No, Daniel, no. Eh, por... Ah, Daniel, no, tienes razón. <risa> eh, sí, es la que más me gusta. Eh, porque lo que mencionaron también, ¿no? O sea, le da un concepto distinto a, al Superman y lo explora desde otras perspectivas, es más introspectiva. Me recuerda mucho, no sé si ustedes sabían, pero hubo un proyecto para que Aronofsky haga un Batman. No sé si han leído o han escuchado al respecto. la qué rayado pero... eso! Sí,
0: claro. Sí, pero... o sea, imagínate... no quiero, te
4: juro que no lo quiero ir.
0: Aronofsky, sí, se, puede... Es... Aronofsky se puede hacer un buen Joker. No,
4: no, Aronofsky... Si me adaptas Batman a puede ser, ¿ya? Arkham sí, porque Arkhan tiene un estilo muy I don't know. Era un Batman, sí. era un Batman, el guión estaba hecho incluso,
3: y, y, y se sabe porque se filtró el guión luego cuando ya la película se descartó. Era un Batman que había perdido todo y que era alcohólico. No se iba a poner nuevamente el traje, pero hacía justicia en las calles de Gotham, matando borrachos y, y delincuentes, ¿no? Entonces. Iba, iba por ahí la historia Entonces, y era muy introspectivo Este guión sobre lo que vivió Sobre, bueno, recordaba un, El trauma de sus padres y todo eso Entonces yo creo que Claro, salvando todas las diferencias eh, Superman Man of Steel iba por el camino De la introspección Me gustó mucho eh, Los movimientos de esta, de esta perso Este personaje La enemiga, la mujer eh, no
2: recuerdo.
3: Claro, su nombre, era de la
4: pierna
3: no, de derecha de... Mm -hmm. cuando... de Zork. Zot. De Zork. De Claro, cuando luchaban me parecía bravazo. Entonces eh, me llamó mucho la atención. Me mantuvo entretenido la, eh, esta película siempre. Eh, no me disgusta eh, Batman vs Superman. De hecho, creo que es mi segunda mejor película. A pesar de los errores ah, sí. y de las cosas. Que, que, que no me gustaron de ella Bueno, ya de por sí Tampoco espero mucho de todo este universo eh, Y la que menos me gustó Fue obviamente, bueno Suicide Squad eh, Y lo digo porque no vi Aves de presa, ¿no? Eh, vi Aves de presa 25 minutos Y dije, no, no me va a pasar lo mismo que con Suicide Squad La quito Y no la seguí viendo ¡Ja, <risa> No la seguí viendo porque... Pero, pero, sí. por pero al caso. inicio
1: no comete tantos pecados como...
3: Ah, retomo.
1: No, no, no. Sí, mírala, mírala. No es, no es extraordinaria, pero no es tan mala. Definitivamente no es tan mala.
3: Bueno, sí, vi 25 minutos y de pronto se le cayó un sándwich al piso y era la, el drama absoluto, ¿no? Entonces dije, no
4: qué genial!
3: Sí. Era, era,
4: era un drama. La chica estaba en nada. Lo único que tenía era ese sándwich.
3: Sí, quizás, pero ya, <ríe> sí, pronto, en ese momento dije: No, esta película no me va a llevar a nada mm -hmm. bueno. Prefiero dormir. Y habla la dejé no. Entonces, sí, yo creo que ese, ese, ahí, ahí están mi, mi favorita y la peor de, de las que vi. Entonces, el,
1: el universo vale la pena. Como dijo Noé, ¿cuánto califican?
4: No vale la pena, no, ni a balas, ni a balas, ni a balas pasa, ni a balas no, no pasa, como Caceleto, no pasa.
0: ¿Cuánto le pones? Hasta ahora, hasta ahora, lo que han hecho. No, eh,
1: o sea, yo, yo, le, yo le pongo cuatro. ¿El universo como universo? No. Como universo no. Como películas separadas, de repente unas son mucho mejores que otras, pero como universo... Yo, no,
2: yo, no. yo estoy de acuerdo con Lindo, o sea, si lo mides como este intento de, de asamblar las películas dentro de un mismo mundo, o dentro de un mismo universo, pues no cumple, eh, pero si la ves por ahí como películas independientes, puedes encontrar buenas ideas y, y cosas lo, logradas, por
0: lo menos, pero si... Es un 10.5, amigo, es... Que, pero 10, del 1 al 10, 10.5, o de, del 1 al 20, 10.5, o sea, un 5.2.5. Sí, sí, del 1 al 50,
1: para ser Del 1 al 10, cuando le ponen. Del 1 al 10, yo
3: les pongo un 6.
0: Sí, al universo. A todas
1: las
3: Sí, pero con las justas, ¿no? Porque igual ya o sea. O sea diciendo, que, te
1: recomiendo para que veas todas estas películas que son del universo ESE.
3: ¿Así? Es un, son historias
1: Puta. que
3: pueden ser entretenidas. Eh, siguen siendo superhéroes, ¿no? Te jala la atención. O sea, Wonder Woman la levanta.
1: O sea, yo, no, yo no podría recomendarte Ve todo el universo de DC.
3: Hay propuestas interesantes dentro de esto.
1: Yo creo que depende a quién se lo recomienda. Si es alguien que le gustan las películas de superhéroe, este y, y le divierten y le entretienen, va o sea, a decir, Ay, puede ser... Yo creo que una una persona que le guste simplemente entretenerse puede ser, solamente que la que no le va a gustar va a ser este Batman o Superman. <ríe> no la va a pasar.
0: Por cierto, eh, Wonder Woman y Justice League están en Prime Video y Aquaman y Shazam están en HBO.
2: Ya mencionaste lo de Netflix.
0: Sí, en Netflix están Man of Steel. Batman v Superman y Suicide, Suicide Squad.
2: Si yo fuera Netflix, no estaría tan feliz del paquete de películas que me llevaba.
0: Netflix Netflix es como bodega, ahí te encuentras de todo. ¡Claro!
4: Pero, pero al contrario, todas las películas que quiero ver, ninguna la encuentro en Netflix, ninguna.
0: No, o sea, encuentras de todo, es decir, de calidad, en, en calidades no es que todas las películas, ¿no? Están repartidas. ¿Quién tiene muy buenas películas es Prime Video? recomendaciones para... Bueno, y eso es todo lo del universo cinematográfico de DC, y pasamos a las recomendaciones de la semana.
4: En estos tiempos, vean Atlanta. ¿Vean qué? Atlanta. ¿Es una película? De Donald, de Donald Glover, es una serie, está en Netflix, dos temporadas.
1: Ah, ah ok, ok. Ya okay. Yeah, está yeah, yeah, yeah.
0: Sí, Atlanta es la serie de Donald Glover, uh, de una afrodescendiente pobre que quiere ser su, el manager de, de la carrera de su primo Paperboy. ¡Qué buena! y, y cuenta muy te ayuda a ver bastante la, la, la cosmovisión de, de y, se los me, afrodescendientes, y, le, afrodescendientes. y
1: le mete ahí un poquito su, su
4: realismo mágico a lo a lo gao que muy 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 que va muy acorde con, con la serie o sea de la nada puede ver un un carro invisible atropellando gente, así de la nada. Y tengo que admitir que hay algunas cosas que no, no he terminado de entender, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eso, eso es lo del carro invisible, no sé qué mierda les querían decir, por ejemplo. Ya, ya, no cuenten, no cuenten en serio, porque esa no es la idea. No, 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 son cosas altas. Ya, listo.
2: Donald, Donald Glover para ay, mí. Sí, ay, sí, ese brother,
4: ay, ¿qué pasa con ese brother? Nunca, nunca conociendo, nunca, no me acuerdo haber descubierto una persona tan talentosa así de pronto,
2: ¿ah?
4: ¿eh? O sea, todista Yo sí,
0: yo sí sé una, pero no tanto como, o sea, él es, él hace muchísimas cosas, ¿no? O sea, es, es bien capo Pero la eh, Philip eh, no, Phoebe wallace bridge la, la creadora de, de Flibach, no sé si han visto Flibach, está en Amazon Prime, um, es una serie, eh, o sea, ella, ella me parece una genio en, en términos de escritura, tiene una serie llamada Killing Eve, es Fleabag, y también en HBO es productora de una serie llamada Run. Eh, de, eh, eh, tiene unos guiones tremendos hace una En Flibach, hace el uso de la, de, la, de la ruptura de la cuarta pared De una manera espectacular Es una historia cortita, serie británica cortita Pero que, que, que Realmente te, te O sea, te conmueve y te transporta Y te impresiona la forma como utiliza lo, lo, El medio audiovisual para contar una historia de una manera distinta, ¿no? De, de conocer no solamente lo que le ocurre al personaje, sino también la vida interna del personaje. Si pueden, véanla, por favor, flipback Es una de las mejores cosas que se ha hecho en los últimos dos años.
1: Entonces, ¿puedes recomiendas,
0: no es Sí, es Fleabag, que está en Amazon Prime.
2: Bueno, yo tengo un par de recomendaciones. Nunca antes había leído Watchmen y he empezado a leer los cómics de Watchmen, ¿no? O sea, es un poco tramposo hacer una recomendación de un cómic del 86, pero les digo, lean Watchmen. Lean Watchmen. Es una lectura muy, muy interesante.
3: Qué maravilloso. ¿no? Me sorprende
2: mucho. Me, me, me vuelve loco el hecho de que Alan Moore en el año 86 no tengo muy claro el contexto de Estados Unidos ya, pero en el 86 había salido con algo así. Me, me parece una locura. Y, y lo segundo que, que quiero recomendar es un documental que está en Netflix, que está bien guardadito en Netflix, ¿eh? que es LA92, es un documental que pues narra todo el contexto histórico de la escalada de violencia que se dio en Los Ángeles en los años noventas a partir de un caso muy famoso que es el de Rodney King donde una una abuso autoridad prácticamente les figura en el rostro. Entonces, eh, muchas de las cosas que estamos viendo ahorita ya se han repetido antes y, y uh -huh. acá en LA92 te lo explican muy, muy, muy chévere. Eh, no es el típico documental que hablas con las personas ahora de ese tiempo, sino que casi toda la fotografía y casi todas las escenas son de ese momento, ¿no? Hay, hay, hay videos muy, muy fuertes y, y no, tan, no tan perturbadores, pero o sea, que te impactan que te bastante, uno, porque lo que está pasando ahorita es prácticamente lo mismo que ha pasado hace 27 años, y ahí te hablan también de un caso que pasó hace 50 años, ¿no? La historia se repite. Y segundo, que prácticamente ves a Los Ángeles en fuego, o sea, te presentan una toma de la ciudad, de toda la ciudad, y ves cómo hay como 15 incendios en toda la ciudad, y, y, y es muy interesante. Así que dejo esas dos recomendaciones picando, creo que que las van a disfrutar bastante.
4: ¿Puedes repetir el nombre?
2: Es LA92, o sea, LA de Los Ángeles, P2, 92.
4: Chévere. Estás en capítulo DC y, sí, y nadie ha nadie recomendado el universo animado de DC, de Tim y Ding.
2: Este es tu momento, Daniel, así que recomiéndalo.
4: No, 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 no. creo que él va, va a recomendarlo. Ajá. ya no hablo yo. Ay,
2: es ay, tu entonces... momento,
4: José Manuel.
3: Sí, eh, terminé de ver las películas que me faltaban, excepto Aves de Presa, que ya expliqué que no la voy a ver por nada del mundo. Eh, y empecé a ver la, el, el universo de películas animadas de Disney, y está muy bueno. En realidad, eh, vale mucho la pena el tiempo que uno se toma. Son cortas, van entre una hora y media, a casi dos horas cada una. Y son casi 14 o 15 películas que tienen relación una con otra eh, entre los arcos que manejan así que yo la recomiendo mucho y, y mi segunda recomendación es Space Force es una nueva serie que apareció en Netflix esta semana eh, la he empezado a ver y los creadores son Steve Carrell, que actúa además él se protagoniza, y Greg Daniels recordado por Park and the Recreations y The Office y va muy bien la serie, recién la estoy empezando a ver pero está súper interesante. No
4: pero a ver, esa no era la que yo estaba diciendo hay algo más maravilloso todavía que esas películas. Mucho más maravilloso. Cuéntanos. Paul Paulini Paul Dini. Eh, Paul ¿Quién más era? Paul y Bruce Tim. Se juntaron y realizaron varias series que estaban interconectadas entre los 90 y e inicios del 2000. Empieza con la clásica Batman, la serie de Batman animada, y termina con Batman Beyond. Pasando por la Liga de la Justicia y la Liga de Justicia Ilimitada. Es hermosa esa serie. Es todo lo que debió hacer las películas de DC y todo lo que no pudieron hacer en, en los 2.52. Es hermosa, 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 hermosa.
3: Te refieres a, la, a las que pasaban en América, ¿no? Hace tiempo. Exacto, sí. Sí, sí, sí.
4: Es extraordinaria, de verdad. Ahí respetan y te muestran todos los personajes, todo lo que debes saber de DC, hasta sus personajes más caletas, te lo muestran. De una manera muy muy buena, en serio. Antes, a, antes que las nuevas películas del nuevo 50, de los nuevos 52, antes que, la, que ese universo cinematográfico de DC, son las series de Paul Dini y Rustin. Veanlas, en serio.
1: Este, Yo puedo recomendar un anime que está en Netflix y se llama Parasite, excelente si te gusta el gore, y tiene este una historia bastante profunda este, acerca de las diferencias entre especies y el respeto que se debe tener una hacia la otra y cómo se puede vivir en, en, en cooperación, podría decirse. En armonía. En armonía, exactamente. parece muy, 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 muy buen anime. Solo tiene 24 capítulos. Y siguiendo la línea de Renato, vean la serie de HBO Watchman. Es muy buena, entretenida. Este, se cuenta de una forma eh, muy parecida al cómic, no, no teniendo respeto por, por, por lo lineal, sino tú misma vas descubriendo poco a poco el... el este, las razones y las motivaciones de los personajes con este flashback que te van dando de a poquitos. Y tú construyes la historia en tu cabeza antes de, verla este, antes de verla reflejada en la serie. Y me parece muy buena, muy buena. No sabía que era tan buena hasta que Noé me, se cansó de recomendármela. La, la logré ver y es extraordinaria. Esas son mis dos recomendaciones, el anime y la serie.
0: Y eso ha sido nuestra conversa acerca de el universo cinematográfico DC y ahora nos despedimos hasta la siguiente semana. Listo. Nos
2: vemos. Nos vemos. Nos sale de casa, muchachos, cuídense, cuídense.
0: Adiós. Nos vemos, adiós. Chao. Adiós.
4: Chao.